0: களம்பழ கண்ட சருத்திரமே தமிழே உந்தன் கையில் ஏடாய்க்கூட அல்ல ஒரு கோடாய் எனும் நான் இருப்பேனா போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய இந்த அற்புதமான நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற காப்பியம் சமூக நல அறக்கட்டளையைச் சார்ந்த நிர்வாக பெருங்குடி மக்களை வணங்கி இணைந்திருக்கின்ற பாரதி இலக்கிய பேரவை மதுரை இலக்கிய பேரவை சார்ந்த அன்பர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் ஒரு நல்ல நாளிலே ஒரு நல்ல தலைப்பிலே சிலப்பதிகாரம் காட்டும் வாழ்வியல் என்கிற தலைப்பிலே பேச அழைத்த இந்த அமைப்பினுடைய நிர்வாக அறங்காவலர் இன்றைக்கு அற்புதமான வரவேற்புரையை வழங்கியிருக்கின்ற திருமதி வைஜெயந்தி மாலா சண்முக திருக்குமரன் அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டி மிகச்சிறப்பாக இந்த நிகழ்வுகளை இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் வணங்கி ஐம்பரும் காப்பியங்களில் முதன்மையான காப்பியமாக விளங்குகின்ற சிலப்பதிகாரம் வழக்கமாக காவியங்கள் ஒரு அரசனைத்தான் காவிய தலைவனாக வைத்து போற்றும் நம் நாட்டில் மட்டுமல்ல கிரேக்கத்தின் பழம்பெரும் காவியமான ஹோமரின் இலியட் மற்றும் ஒடிசி கூட அரசர்களைத்தான் முதன்மையாக வைத்து பாடும் ஆனால் தமிழ்மொழியிலே கிடைத்த இலக்கியங்கள் காப்பியங்கள் மட்டுமே அரசனின் புகழோடு மக்களை பற்றியும் அவர்களது வாழ்வியல் முறையை பாடுவதை நம்மால் காண முடிகிறது அந்த வகையில் பார்க்கிற பொழுது சிலப்பதிகாரம் மக்களில் ஒருவரான காவியத்தின் தலைவனாக வைத்து இயற்றப்பட்ட ஒரு காப்பியம் அந்த காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் என்று இன்றைக்கு அனைவராலும் கொண்டாடப்படுகிறது யாம் அறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவைப் பிறந்ததில்லை உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை என்று பாரதி புலவன் சொல்லுகிறான் இந்த உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை என்று சொல்லுகிற பொழுதுதான் பாரதி இந்த வார்த்தையினுடைய வலிமையை நமக்கு கற்றுத்தந்து கொண்டிருக்கின்றான் பல நேரங்களிலே கவிதை என்று சொன்னால் அது அலங்கார வார்த்தைகள் என்று போய்விடுவார்கள் இது அலங்கார வார்த்தை அல்ல இது உண்மை இது வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை என்று சொல்லுகிறான் நெஞ்சை எல்லும் சிலப்பதிகாரம் என்றோர் மணியாரம்படைத்த தமிழ்நாடு என்று சொல்லுகிறேன் இப்படி நெஞ்சை எல்லுகின்ற சிலப்பதிகாரத்திலே வாழ்வியல் முறைகளை குறித்து நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இந்த காவியத்தின் தலைவன் சிலப்பதிகாரத்தினுடைய கதை நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றுதான் இந்த நல்ல நாலிலே அதில் இருக்கின்ற நுட்பங்களை எல்லாம் எடுத்துரைக்கின்ற விதமாக என்னுடைய இந்த பொழிவு அமைய இருக்கிறது ஒரு உயர்ந்த நிலையை உள்ளவர்களையோ பாட்டுடை தலைவனாக வைத்து பாடப்படும் அப்படித்தான் காவியங்களுடைய மரபு இருந்திருக்கிறது அந்த மரபை முதன் முதலாக தமிழ்கூறும் நல்லுலகத்திலே எடுத்து காட்டியவன் இளங்கோவடிகள் குடிமக்கள் காப்பியம் என்று இந்த காப்பியத்திற்கு பெயருண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய வாழ்க்கை முறைகளை சொன்னதனாலே இது குடிமக்கள் காப்பியம் நம்முடைய காப்பியம் என்று ஆனது சிலம்பு காட்டுகின்ற வாழ்வியல் சிலப்பதிகாரம் எதை நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது எனவேதான் சொல்லுகிற பொழுது நெஞ்சை அல்லும் சிலம்பு என்று சொல்லுவார் தமிழ் சமுதாயத்தின் நல்வினை பயன் காரணமாக வரலாற்று பின்னணியை நமக்கு படம் பிடித்து காட்டும் சாசனமாக ஒரு காவிய மாளிகையை சமைத்து தந்துள்ளார் தமிழன் என்னும் மன உணர்வை வளர்த்து சிலப்பதிகாரக் கதை சிறிதளிவே கற்பனை தழுவிய வரலாறு என்று சொல்லுவார்கள் காப்பிய தலைவனும் தலைவையும் தமிழ் இனத்தார் பெருமைப்படத்தக்க வரலாற்று நாயகனாக மாறிப்போனார்கள் யாம் அறிந்த புலவர்களே என்று சொன்னவன் மூன்று முத்தாய்ப்பான கருத்தை சொல்லுவார்கள் நெஞ்சை அல்லும் என்றோர் மணி ஆரம்பத்த தமிழ்நாடு என்று சொல்லுவார் நெஞ்சை அல்லுகின்ற சிலப்பதிகாரம் எது நெஞ்சை அல்லும் சிலப்பதிகாரத்தினுடைய அந்த கருத்து மூன்று முத்தாய்ப்பான கருத்துக்களோடு நம்முடைய உள்ளங்களை கொள்ளை கொள்ளுகிறார் இளங்கோவடிகள் அரசியல் பிழைத்தாருக்கு அறம் கூற்றாகும் உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏற்றுவர் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் எந்த இலக்கியமும் அது தோன்றிய காலத்தில் நியதிகளை கூறுவதோடு அமையாமல் பிற்காலத்திற்கு தேவைப்படுகின்ற நீதிகளை போதிப்பதாக அமைய வேண்டும் சேர நாட்டு கவிஞனாக இருக்கின்ற இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரம் என்று சொல்லாமல் சிறப்பு அதிகாரத்தை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார் காலத்தை வென்று இன்றைக்கும் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது சிலப்பதிகாரம் இது கற்பனை கதை அல்ல உண்மையிலே ஒரு குடியானவன் வாழ்க்கையிலே நிகழ்கின்ற அவன் வாழ்க்கையிலே எதிர்கொள்கின்ற ஒரு பிரச்சனைகளை மையப்படுத்தி அதை தமிழ்கூறும் நல்லுலகிற்கு இளங்கோபடிகள் வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கிறார் இலக்கிய சுவை மிகுந்த ஒரு அற்புதமான காப்பியம் கோவலன் மதுரை பயணம் பற்றிய ஒரு அந்தரங்கத்தை அவர் மறைத்திருப்பார் அதைத்தான் இன்றைக்கு நான் முதல் விஷயமாக கையிலே எடுத்துக்கொள்கின்றேன் யாழ் இசை மேல் வைத்து மிக அழகாக சொல்லுவார் யாழ் இசை மேல் வைத்து தன் ஊழ்வினை வந்து உறுத்த தன் விளைவாக கடலும் காவிரியும் கலக்கும் இடத்திலே பல்லாண்டு தன்னோடு கலந்து வாழ்ந்த மாதவியை பிரிந்து மறுகணமே கண்ணகி இல்லத்தை நோக்கி செல்வது கண்ணகியை பல்லாண்டுகளாக பார்க்க தவறி விட்டதனாலே அவளுடைய வாடிய மேனி அவனுக்கு வருத்தத்தை தருகிறது வரும் வழியிலேயே நன்கு ஆலோசித்து எதிர்காலம் பற்றி தான் எடுத்த முடிவை எதிர்மறையில் கண்ணகிக்கு அறிவிக்கிறான் எடுத்தவுடன் நான் ஏன் இந்த காட்சிக்குப் போகிறேன் என்று சொன்னால் இந்த காட்சி என்னுடைய உள்ளத்திலே ஒரு வாழ்வியல் அறத்தை இந்த கோவலன் எப்படி இந்த இடத்திலே கையாண்டிருக்கிறான் இன்றைக்கு நடக்கின்ற ஆனாதிக்கு சமுதாயத்தினுடைய வெளிப்பாடாக இந்த இடத்திலே கோவலன் இருக்கிறான் சலம்புணர் கொள்கை சலதியோடு ஆடி குளந்தருவான் பொருள் குன்ற தொலைந்த இளம்பாடு நானு தரும் எனக்கு என்கிற வரியை சொல்லுகிறான் கண்ணகியின் வாடிய மேனி அவனுக்கு வருத்தத்தை தந்திருந்தது அதனை சொல்வது எப்படி மதுரை செல்லுகிற வழியிலே எந்த இடத்திலும் சொல்லாமல் மாதிரி இல்லத்தில் வைத்து சிறு முது குறைவிக்கும் சிறுமையும் செய்தேன் என்று கூறி கண்ணகியின் வருத்தத்தை துடைக்க முயல்கிறான் இதைத்தான் ஆண்களுக்கே இருக்கிற வீம்பு இல்லை தயக்கம் என சொல்லலாம் இந்த செய்தி மறைக்கப்படுகிறது பூம்புகாரில் சொல்லாமல் மதுரையில் கூறுவது இளங்கோவடிகள் இந்த இடத்திலே எல்லோருடைய மன இயல்புகளையும் தொட்டு வைத்திருக்கிறார் கண்ணகி தேவையின் வருத்தத்தை தீர்க்க அந்த மா பத்னி மீண்டும் வாழ்வாங்கு வாழ வாய்ப்பளிக்க வாணிபம் செய்ய பொருளிடவும் தன் கையில் மூலதனம் இல்லை என்பதனை சொல்லாமல் சொல்லுகின்றான் பாம்பறியும் பாம்பினகால் என்பது போல் வணிக மகளான கண்ணகி தன் கணவன் கூரிய வாசகத்தின் உட்பொருளை அறிந்து கொண்டு சிலம்புல கொள்ளுங்கள் என சொல்லுகிறாள் தன் எண்ணம் பழித்த அதை கண்ட கோவலன் சிலம்பு முதலாக சென்ற கலனோடு உழந்த பொருள் ஈட்டு மலர்ந்த சீர் மாட மதுரை அகத்து சென்ற என்னோடு உங்கு ஏடலார் கோதாய் எழுக என்று சொல்லி மதுரைக்கு புறப்படுகிறான் இந்த இடத்திலே தான் வாழ்வியல் சில நேரங்களிலே இல்லத்து அரசன் கையிலே பணம் இல்லாமல் திணறுவான் அந்த நேரத்திலே கேட்பதற்கு தயக்கம் மனைவி அதிகமாக பொருளீட்டக்கூடியவளாக இருக்கலாம் அல்லது செல்வ இருக்கலாம் அவரிடத்தில் எப்படி கேட்பது நானெல்லாம் அனுபவித்திருக்கிறேன் கூட்டுக்குடும்பத்திலே இருக்கிற பொழுது திடீரென்று நெருக்கடி வரும் என்ன செய்வது அப்பாவுக்கு உதவலாமே என்று நினைக்கிற பொழுது மனைவியினுடைய அந்த தங்கத்தை அவள் கொண்டு வந்த நகையை கேட்கலாம் என்றால் நாம் ஆண் என்கிற ஒரு மமதை எப்படி கேட்பது எனவே அவளிடத்தில் அமர்ந்து மெதுவாக பேசி எப்படியாவது கரைப்பார் கரைத்தால் கல்லும் கரையும் என்று சொல்வார்களே அது நமக்காகத்தானே இந்த பாடுபடுகிறார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி மறைமுகமாக நாம் என்ன கேட்கிறோமோ அதை கொண்டு வந்து வைக்கிற அந்த வித்தையை கோவலன் அன்றைக்கே செய்திருக்கிறான் நாங்களெல்லாம் எந்த மாத்திரம் எனவே அவள் வணிகர் குலத்திலே பிறந்தவள் என்பதனாலே இவன் எதற்கு அடி என்பதையும் அவள் உணர்ந்து கொள்கிறாள் இந்த இடத்துல தான் கண்ணகி ஒரு உயர்ந்த பாத்திரமாக நமக்கு கருதப்படுகிறார் கணவனுடைய குறிப்பெருந்து செயல்படக்கூடியவளாக கண்ணகி இருந்திருக்கிறார் இன்றைக்கி ம சூழலை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க எல்லா பொருளையும் இழந்தாச்சு இருக்கிறது மிச்சம் மீதி வட்ட இருக்கிற நகை தான் இதை வந்து கேட்குறானே அப்படின்னு கோபந்தான் வரும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஏன் இருக்கிறதையும் பிடி கொண்டு போறியா இன்றைக்கி இருக்கிற பெண்ணாக அப்படி கேட்டுருவாங்க ஆனால் அப்படி கேட்கலை மீண்டும் குலத்தொழிலான வாணிபத்திலே ஈடுபட்டு கண்ணகியுடன் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்பது அவனுடைய குறிக்கோள் அவனது முடிவுக்கு எதிர்பாராத வகையில் தன் கால் சிலம்புகளை தந்து மூலதனம் திரட்ட வாய்ப்பளித்து விட்டாள் கண்ணகி சிலம்பை விற்று மூலதனம் தேடி வாணிபம் செய்து மதுரை செல்வது ஒரு மரபு இந்த இடத்துல தான் ஒரு கேள்வி வருகிறது கண்ணகியன் ஒற்றை சிலம்பை கொடுத்து விட்டாள் என்று பொதுவாக பெண்கள் அணிகின்ற அணிகலன்கள் மூக்குத்தி என்றால் இரண்டு இன்றைக்கலாம் அப்படி யாரும் அணிவது கிடையாது தோடு இரண்டு கொழுசு இரண்டு அந்த ஜோடியை பிரிக்கக்கூடாது என்று சொல்வார்கள் இங்கே ஒரு சிலம்பை மாத்திரம் ஏன் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் கண்ணகி இரண்டு சிலம்பையும் தான் கொடுக்கிறார் ஒரு பெண்ணுக்குரிய அழகு வளையல் கேட்டால் ஒரு ஜோடி வளையலை கொடுக்கணும் பெண்கள் ஒத்த வலையில் கொடுத்து விடக்கூடாது யாரு கொடுக்குறீங்க உங்கள் அத்தானுக்கு தானே கொடுக்குறீங்க வேறு யாருக்கு கொடுக்க போகிறீங்க உங்கள் அத்தான் திரும்ப கொண்டு வந்து கொடுக்கத்தானே போகிறாரு அந்த ஒன்றை கொடுத்துக்கிட்டு அவர் அங்கே போய்கிட்டு இருபதாயிரம் கேட்குற இடத்துல அது என்ன கிடைக்குமோ கிடைக்காதன்னு குழம்புறதுக்கு ஜோடியாக கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு கண்ணகிக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது இரண்டையும் கொடுக்குறா கொடுத்து ரொம்ப அழகாக சொல்லி அனுப்புகிறா அப்போ அந்த காலத்தில் பொருள் வயில் பிரிவு என்று ஒரு பிரிவு இருந்திருக்கிறது அப்படி வணிகருக்குரிய அந்த மரபு நெறியிலே நின்று கண்ணகி அன்றைக்கு அந்த பொருளை கொடுத்து அனுப்பி வைக்கிறார் இந்த இடத்துலே தான் நான் சிந்தித்து பார்க்கிறேன் இது பொருள் பிரிவு கம்பராமாயணத்திலே தந்தையின் வாய்மையை காக்கிற பொருட்டு ராமன் கானகம் போகிறான் தொல்காப்பியர் சொல்லுகின்ற மூன்று வகை பிரிவுகளுக்கும் ராமன் அயோத்தியை விட்டு பிரிந்ததற்கும் சம்பந்தம் இல்லை இருந்தாலும் சீதையை உடன் அழைத்து செல்ல ராமன் விரும்பவில்லை அவள் உடன் வர விரும்பியும் மரபுக்கும் செயல் என்று கூறாமல் பாலைவனம் உன் பாதத்தை சுட்டுவிடும் என்று சொல்லுகிறான் சீதையை அயோத்தியிலே நிறுத்த ராமன் உடனே அவள் சொல்லியவரி தான் நமக்கெல்லாம் தெரியுமே நீ பிரிவினும் சுடுமோ அப்பெரும் காடு என்று கூடி பிடிவாதம் பிடித்தாள் உடனடியாக ராமன் அழைத்துச் கோவலன் நிலை அப்படி அல்ல கண்ணகி உடன் வருகிறேன் என்று சொல்லவே இல்லை அடம் பிடிக்கவில்லை போல சீதை அடம் பிடித்தாள் பாத்திரமே அப்படித்தாள் கண்ணகி அடம் பிடிக்கவில்லை அவள் வருவதாக இல்லை இருந்தாலும் அவள் வந்து கணவன் போய் எங்கே வேணாலும் சம்பாதிக்கட்டும் இருக்கிறதை கொடுக்கணுங்கிற நினைச்ச அந்த பண்பு தான் அவளிடம் இருந்தது கொடுத்து என்னையும் பார்ட்னர் ஆக்கணும் சொல்லலை நான் தானே நகையை கொடுத்தேன் என்னை பாட்னர் என் பேரில் எழுதி வைன்னு சொல்லலை அவன் நம்ம வீடுகள்லாம் பாருங்கள் வீட்டினுடைய பேரெலாம் பெண்கள் பேராக இருக்கும் கடன் கட்டுறது பூரா ஆண்களாக இருப்பாங்க கடன் வாங்கிறது கூட ஆண்களாக இருப்பாங்க அது மாதிரி அவள் அப்படி சொல்லலை மரபுக்கு மாறாக உடன் வரும்போது உன்னை அழைத்த போது நீ ஏனும் மரபின் மாண்பை நினைவூட்டி உடன் வர மறுத்து இருக்கலாம் எங்கே வச்சு சொல்கிறான் பாருங்க மாதிரி இல்லத்தில் வைத்து கோவலன் கண்ணகியிடம் சொல்லாமல் சொல்லுகிற வலுவென்னும் பாறேன் மாநகர் மருங்கீண்டு எழுகன எழுந்தாய் என் செய்தனை இது கோவலன் வார்த்தை படவா ராஸ்கில் இவன் அம்பிட்டே இழந்துட்டு அதுக்கே இவனை வாசலில் வச்சு சாத்து சாத்துன்னு சாத்தனும் ஆனால் சாத்தாம சிலம்புகோள்னு சொல்லி கொடுத்து சரி அவன் கூப்பிடலை கன்னைக்கு கூட வர்ற அது அவன் மனசை உறுத்து அவன் என்ன கேட்குறான் எப்படி வலுவன்னும் பாருன் மாந்தர் மருங்குண்டு எழுகண எழுந்தாய் என் செய்தனை இப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கண்ணகி புரிஞ்சுக்கிட்டான் அவன் மதுரைக்கு போகணும்னு நினச்சிட்டான் திரும்பவும் சோழ நாட்டுக்குமே வரப்போகிறதில்லை அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டா ஒரு வாணிகன் நல்லா வாழ்ந்தவன் ஒரு ஊரில் வாழ்ந்துட்டு திரும்ப அந்த ஊர்லேயே தொழில் பண்ணணும்னு நினச்சா அவனுக்கு இழுக்கு வருங்கிறத கற்புக்கரசியாக இருக்கிற கண்ணகிக்கு தெரிகிறது எனவே தான் சொன்னால் இவர் இந்த ஊரில் இருக்க மாட்டார்னு நினச்சி உடன் வரா புகார் நகருக்கு இவன் திரும்ப வருவான் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இல்லை பொருள் வயில் பிரிகின்ற தலைவனுக்குரிய நெறிப்படி தான் சென்றிருப்பான் கோவலன் ஒரு தன்மானம் கொண்டவன் மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமான் போல வாழக்கூடியவன் மாதவியை பிரிந்து கண்ணகி இல்லம் புகுந்த கோவலன் அவள் வாழ்ந்த ஏழு நிலை மாடமுடைய மாளிகையில் வேறு எந்த பகுதிக்கும் செல்லாமல் பாடமை சேர்க்க பள்ளியுள் புகுந்தான் என்று சொல்வார்கள் பள்ளி அறைதான் புகுந்திருக்கிறான் இங்கே தான் இளங்கோ பாத்திரப்படைப்பினுடைய பண்பை அற கருத்துக்களை செல்லுகிறார் பள்ளி அறை கணவன் மனைவி இருவரும் மட்டும் செல்லக்கூடிய அந்தரங்க எனவே வேறு யாரும் பார்க்க கூடாது என்பதற்காக பள்ளி அறை புகுகிறான் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் கண்ணைக்கு வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிற பொழுதே காலை புகாரை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்து விட்டான் கையால் புகாரில் தான் தங்கியிருக்கும் இரவு பிறர் கண்ணில் படாமல் மறைந்திருக்க விரும்பினான் மறுநாள் காலை கதிரவன் அடிவாளத்திலே தன் சுடர்களை வீசி எழுவதற்கு முன்பாக இருளிலேயே தான் பிறந்த பதிவிட்டு பெயருகிறான் புகாருக்கு வெளியே கவுந்தியடிகளை சந்திக்கிறான் உருவும் குளனும் உயர் பேர் ஒழுக்கமும் பெருமான் திருமொழி பிறலான் நோன்பும் உடையீர் என்ன கேட்கிறாங்க மதுரை மூதூர் வரைபொருள் வேட்கை என என்கிறான் கோவலன் மதுரை மூதூர் செல்கின்றேன் என்று சொல்லுகிறான் அப்போ கூட அவனுக்கு தன்மான இடம் கொடுக்கல என் மனைவியின் காச்சலம்பை விற்று பொருள் தேடப்போகிறேன்னு சொல்லலை கோவலனை காட்டி பொற்கொள்ளன் கூற அவனது கூற்றை ஒரு வார்த்தை கூட கோவலன் சொல்லலை அவனுடைய அந்த பண்பதாப்ப நான் சொல்லிக்கிட்டே போறேன் தன்னை காட்டி இவனே கல்வன் என்று பொற்கொள்ளன் கூற அப்படியே கோவலன் அந்த வார்த்தையிலே மாண்டு போயிட்டான் கையால் கல்லா களிமனான காவலன் ஒருவன் தந்து கையிலிருந்து வாளால் வெட்டி போது கோவலன் கொலையுண்டான் என்று கூராமல் கல்லா களிமகன் ஒருவன் கையில் வெல்வால் எரிந்தான் விளங்கூடு அறுத்தது என்று ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் இங்கேதான் இலக்கிய ஓமை நயம் அறக்கருத்து நிற்கிறது தன்னை கல்வன் என்று சொன்ன கோவலன் மாண்டு போய்விட்டான் இவ்வளோ அருமையான வரி பாருங்க இன்னைக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல கற்பனைப்படுவது சொர்த்திரம்பாமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவன் சொல்லிலே மாறுபடுகிறானோ அவனெல்லாம் கற்பு இழந்தவன் இதைத்தான் அந்த வார்த்தைக்கு பொருள் அப்படி பார்த்தா நம்ம யோசிக்கணும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு படைப்பிலே கண்ணேகி கோவலன் அந்த படைப்பு எப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பாக இருக்கிறது சிலப்பதிகார கதை நம்ம அனைவருக்கும் தெரியும் அதனால தான் அந்த கதைக்குள்ளே நான் போகலை சிலப்பதிகாரத்தை குறித்து பேசன்னா நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் கூட பேசலாம் அந்த அளவுக்கு செய்திகள் குவிந்து கிடக்கிறது 30 காதைகள் மூன்று காண்டம் புகார் காண்டம் காவிரி பூம்பட்டினத்திலே நடக்கிற நிகழ்வுகள் மதுரை காண்டம் வஞ்சிக் காண்டம் முதல் பத்து காண்டங்கள் புகார் நகரத்திலே நடக்கிறது அடுத்து வருகிற பதிமூன்று காண்டங்கள் மதுரை மாநகரத்திலே நடைபெறுகிறது நிறைவாக வருகிற ஏழு காண்டம் சேர நாட்டிலே கிட்டத்தட்ட நெருக்கி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டோடு காவியம் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு முதல் ரெண்டு நோக்கம் நிறைவேறிவிட்டது அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்று ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் இது ரெண்டும் இருபத்தி மூணுக்குள்ளேயே முடிஞ்சு அடுத்த ஏழு இருக்குது பாருங்கள் வஞ்சிக்காண்டம் அந்த ஏழுல தான் உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துவர் ஏன்னா நம்ம இந்த இலக்கிய பொழிவை கேட்பவர்கள் இந்த வெளி இடத்துல சொல்லுகிற பொழுது சரியாக சொல்லணும் இந்த வஞ்சிக்காண்டம் தேவையா என்று கூட ஒரு ஆய்வு நடந்தது யார் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் நான் படித்தேன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி பக்கம் எந்த இடத்துலையும் கடைசி வரைக்கும் இளங்கோவடிகள் யாருன்னு சொல்லலை அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கே பொறுமை வேணும் வாய்ப்பு கிடைச்சா நீங்கள் எடுத்து படிக்கணும் ஆயிரத்தி பக்கத்துக்கு மேலே இருக்கும் அவருடைய அந்த உத்திகள் காப்பிய உத்தி காப்பிய நடைமுறை காப்பிய வழக்கு சிலப்பதிகாரத்தை எப்படி அவர் நகர்த்தி கொண்டு போகிறார் பொதுவாக ஒரு காப்பியமோ ஒரு காவியம்னா ஒரு வில்லன் இருக்கணும் இல்லையா தமிழ் சினிமாவில் பார்க்குறோம் இல்லை கதாநாயகியிருந்தால் கதாநாயகி இருப்பா இவங்களுக்கு இடையில் ஒரு வில்லன் உருவாகணும் உடனே ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு நண்பர் மாதவி தான் வில்லி அப்படின்னார் அந்த கோணத்தில் நான் போய் பார்க்குறேன் நான் மாதவி வில்லியாக இருப்பாளா மாதவி எப்படிப்பட்டவள் மிகச்சிறந்த ஆடல் கலைவாணி பதினோரு வயசில் பதினேழு விதமான ஆட்டங்களை ஆடக்கூடியவள் பதினோரு வயசு நாடோடி மன்னன் படத்தில் சரோஜாதேவி நடிக்க வரும்போது அவங்களுக்கு பதிமூணு வயசாக அப்போ அந்த காலத்தில் நல்லா சாப்பிட்டு செல்வ செழிப்போடு இருந்திருக்காங்கன்னு தெரியுது பதினோரு வயதில் தலைக்கோள் என்கிற உயர்ந்த பட்டம் சோழ நாட்டில் கொடுக்குற பட்டம் அத்தனை கலைகளிலும் விற்பனர் பதினோரு வயசில் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம பிள்ளைங்க இப்போ தான் பதினோரு பேசவே ஆரம்பிக்குது அவள் அத்தனை கலைகளிலும் ஆயக்கலைகளை அறுபத்தி நான்கும் கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் அப்படி அதில் சிறப்பு பெற்றவள் தலைக்கோள் பட்டம் வாங்கினவன் அதுக்கு பரிசாக ஒரு அற்புதமான மாலை கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து இயல்பாகவே பார்த்திங்கன்னா அவள் ஒரு நடன மாது இந்த மாதிரி பொருள் கிடைக்கிற பொழுது இந்த பொருளை வாங்குவார் யார் உலர் என சந்தைக்கு வருவாங்க நம்மால் இருக்கான் பாருங்க கோவலன் அவனுக்கு எப்பயுமே அழகான பொருள்னால் பிடிச்சிரும் அழகான பொருள் எதை பார்த்தாலும் வாங்கி வச்சிருவான் அவன் ஒரு வாணிகன் தானே இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுதே மாசாத்துவாணிகன் மகனே ஆகி மாநாயகன் மகள் கண்ணகி மாசாத்துவான் மகன் கோவலன் இருவரும் குறவரும் ஒருவரும் நாளில் நான் திருமணம் எப்படி நடத்தணுங்கிறத சிலப்பதிகாரத்தை போய் பார்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும் இந்த திருமண செய்தியை யார் அறிவிச்சாங்கன்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணை யானை மேலே ஏற்றி உட்கார வச்சு அந்த பெண்ணு தான் முரசு அறிவிச்சிட்டு போகிறா இந்த இடத்துல தான் ஒரு கேள்வி வந்தது பொதுவாக பெண்களை வந்து யானை மேலே ஏற்ற மாட்டாங்க பெண்ணை ஏற்றி உக்கார வைக்கிறாங்கன்னா ஆணுக்கு சரிநிகர் சமானமாக பெண்ணும் வீரத்தோடு இருக்கிறாள் என்பதை சொல்வதற்கு தான் அது யானை மேலே ஏறி உட்காந்த எப்படி இருக்கும் பாருங்க அதில் உட்காந்து அந்த அம்மா சொல்லிட்டு போகுது இருவரும் குரவரும் ஒருபரும் நாளில் அப்படி உட்காந்து அப்படி போனான் அப்படி போன அந்த தன்மை அப்படி மனவிழா கூட்டினார்கள் அப்போ அந்த மாதவியினுடைய தாய் அந்த மாலையை எடுத்துக்கொண்டு அங்காடித்திற்கு வருகிறார் வந்துவிட்டு இந்த மாலை அற்புதமான மாலை வேலை வாய்ப்பு அற்புதமான வேலைப்பாடு உள்ள ஒரு மாலை இந்த மாலையை யார் ஒருவர் வாழ்ந்துகிறீர்கள் என்று கேட்டு வருகிறார் யாரும் பார்த்தா அடையப்பா பிரம்மாண்டமாக இருக்குது இந்த மாலைக்கெலாம் நம்மளால் விலை கொடுக்க முடியாது உடனே அந்த அம்மா ஒரு வார்த்தையை விட்டாங்க இலவச இணைப்பாக இந்த மாலையை பெறுபவர் இந்த மாலையை பெற்றவளையும் சேர்த்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காம்போ பேக்கிங்கு கொடுத்தது சிலப்பதிகாரம் தான் இன்னைக்கு இது வாங்கினா அது அது வாங்குனா இதுன்ற பார்த்திங்களா இது இவனுக்கு தெரியாது கோவலனுக்கு ஏன்னா கோவலன் கண்ணகியே அந்த உளவாக்கட்டுரை அதை நம்ம படிச்சு ஆகணும் தமிழ் திரைப்படங்களில் அதெல்லாம் எடுத்து பாட்டாக போட்டாங்க மாசரு பொண்ணே வருக மாசரு பொண்ணே வருக வலம்புரி முத்தே வருக காசரு விரையே கரும்பே தேனே அடே எப்பேற்பட்ட உளவாக்கட்டுரை அப்படிலாம் யாரும் மனைவியை வர்ணிச்செல்லாம் நம்மெல்லாம் பேசுகிறதே இல்லையே உட்கார வச்சு ஒரு மணி நேரம் பேசினவேன் அலையிடை பிறவா அமிழ்தே என்கோ நீ அணி அமுழ்தமா ஏன்னா அவளுக்கு கண்ணு ரொம்ப பெருசு அவளுக்கு அதனால தான் அவளுக்கு பேர் கண்ணகின்னு பேர் அந்த கண்ணை பற்றியே அவ்வளோ வர்ணனை பண்ணலாம் அலகிடை பிறவா அமிழ்தே என்கோ யாழ் இசையே என்கோ இசை வரும் அந்த இசை நீ தான உச்சகட்டங்குடைய உச்சகட்டம் உலக இலக்கியங்களையெல்லாம் தாண்டி ஒரு வர்ணிப்பு அந்த அம்மா எதுவுமே பேசல கண்ணிக்கு ஏதாவது பதில் சொல்லி இருக்கு லூசிபேலா இருக்கான்னு கூட சொல்லிருக்கலாம் சொல்லல ஏன்னா வர்ணிக்க கூடியவன் அழகை ரசிக்கக்கூடியவன் யாருடை பிறவா இசைய என்கோ அடுத்த ஒரு வாரிதான் போடுறான் கண்ணகியினுடைய கூந்தலை பத்தி சொல்றான் தால் இரு கூந்தல் தையால் நின்னை அப்படிங்கிறான் தால் இரும் கூந்தல் அப்படின்னா அந்த கூந்தல் அப்படி அவுத்து விட்டாச்சுன்னா பின்னங்கால் இருக்கு பாருங்க அந்த பின்னங்கால் பாதத்தில் வந்து விழுகுமா கண்ணகி கூந்தல் இப்பயும் விழுகுது என்ன தனியாக விழுகுது அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை அவள் கூந்தல் மொத்தமாக நீளமாக இருந்துச்சு இப்போ அங்கேருந்து அந்த அப்படி கீழே விழுகுது சௌரி முடியா இருக்கு இப்போ அவ்வளவு கூந்தல் வளர்த்துருக்குறாள் இப்போ ஒரு பெண்ணனுடைய கூந்தல் எப்படி இருக்கு பாருங்க அந்த கூந்தலுக்கு நறுமண புகை போடுறதுக்கே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் தாளிரம் கூந்தல் தையால் நின்ன அப்படி அழகை ரசிக்கக்கூடியவன் இந்த மாலையை பார்க்குறான் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு வாங்கிடறான் வாங்கினவொன்னே சொன்னது சொன்னது தான் நீங்கள் வந்துட வேண்டிதான் அங்கே போய் பார்த்தா அடே அப்பா பிரம்மாண்டம் அந்த அழகில் மயங்கிட்டான் அவனுடைய நடன மயங்கிட்டான் மயங்கினா இருந்தான் வாழ்ந்தான் அவர்கள் அன்பின் அடையாளமாக மணிமேகலை பிறக்கிற காதலர் இருவர் கருத்துருமத்தி எங்களுடைய கண்ணகியே மறந்துட்டான் அப்போ ஏன் இந்த இடத்துல வந்து சிலப்பதிகாரத்தை நகட்டி கொண்டு போகணும் கண்டைக்கு அது வரைக்கும் பேசலை ஒன்பதாவது காதையில் ஒரே ஒரு சொல் சொல்கிற என்ன சொல் அப்படின்னா பீடென்று அப்படின்னு ஒரே ஒரு சொல் அது என்ன பீடென்று என்ன சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள திரும்ப வர வைக்கணும் இந்த காலத்தில் சொல்கிறோம் பாருங்க அவரை திரும்ப வர வைக்கணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வேலனை வைத்து வெறியாற்ற நடத்துவோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு செய்வனை பண்ணுவோம் அவர் இழுக்கணுமா இந்த இன்னைக்கு சொல்கிறாங்களே மருந்து வச்சுட்டாங்கன்றாங்க என்னன்னு தெரில அந்த பிள்ளைக்கு மருந்து வச்சுட்டாங்க போய் மந்திரிச்சி எடுக்கணும் இதெல்லாம் அந்த காலத்து மூட நம்பிக்கைகள் அதையும் சொல்கிறார் அப்படி ஒரு தோழி ஒருத்தி சொல்லுகிற பொழுது கண்ணைக்கு சொல்லுகிறார் பீடென்று அது செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் தப்பு என்னுடைய விதி இது பீடென்று அது ஒரு வார்த்தை தான் சொல்கிறேன் அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது பார்ப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல தான் கண்ணகியினுடைய கதாபாத்திரத்தை மெதுமெதுவாக கொண்டு வர்றார் ஆரம்பத்துலேருந்து எதுவுமே பேசாத ஒரு கதாபாத்திரத்தை இருபதாவது காதையில் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி அரசனுக்கு எதிராக வழக்கு உரைக்கின்ற ஒரு காதையை கொண்டாந்து நிப்பாட்டுறார் இப்போ நான் என்ன உள்வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குள்ளும் ஒரு ஆண் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஆணுக்குள்ளும் ஒரு பெண் இருக்கிற அந்த மனசு கூசுது மனைவியிட்ட வர்றான் பொருளெல்லாம் இழந்தாச்சு அந்த இடத்துல அவனுடைய பெண்மை மேலோங்குகிறது அந்த இடத்துல கண்ணைக்கு இடத்துல ஆண்மை மேலோங்குகிறது கவலைப்படாதீங்க சிலம்பு இருக்கிறது எடுத்துட்டு போங்க அங்கிருந்தே கண்ணைக்கு ஒரு ஆண்மை தன்மை உள்ளவளாக மாற்றுகிறோம் கோவலன் அங்கே பெண்மைத்தன்மை வந்துடுது அதனால தான் அந்த கல்வன் சொன்னதை கூட அவனால் தாங்க முடியல ஒரு சொல்லு பொறுக்க மாட்டான்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அவனுக்கு அப்படியே என்னடா அது என்னடா பாவம் பண்ண நம்ம மனசு அப்படியே அவனுக்கு வந்து இது தாங்க இதான் நம்முடைய பார்வை என்பது ஒரு வார்த்தை மனசு ஆண்களை காயப்படுத்தணும்னா வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் பழிபாவங்களுக்கு அஞ்சுகிறவளாக இருப்பான் ஆனால் அப்படியே வைசி வருஷா கண்ணகி தன் புருஷனை வந்து கல்வன் சொல்லிட்டாங்க அப்படியே விட்டுர்ல நிரூபிக்கணும் அப்போ ஒரு காவியம் என்பது அதை கொண்டு போகிற அந்த முறை அந்த காவியத்தை காப்பிய தலைவனுக்கும் இடையூறு வரக்கூடாது அவன் ஒரு தவறான பாதைக்கு போகிறான் திரும்ப வர்றான் வந்தவனை ஏற்றுக் ஒரு மனப்பக்குவத்தை காப்பிய தலைவி பெற்றிருக்கிற இந்த இடத்துல தான் மாதவியை குறித்து சொல்லணும் மாதவிக்கு கொஞ்சம் அழகுல கர்வம் உண்டு அப்போ கோவலை அங்கே காணல்வர் ஏழாவது காதையில் பிரியினா போய் காவிரியில் உட்காந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் பாடுவாங்க பௌர்ணமி நிலவில் அமர்ந்து கொண்டு பாடுவாங்க அப்போ அவன் காவிரியை பெண்ணாக நினைத்து பாட அவளுக்கு கோபம் வந்துருச்சு பொதுவாக இயல்பாகவே பெண்களுக்கு வர கோபம் பெண்கள் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி போக்கிட்ருப்பாங்க ஒரு பெண் வந்து நான் உங்களை அந்த டிவியில் பார்த்து இந்த டிவியில் பார்த்து நீங்கள் நல்லா பேசுகிறீங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டா பக்கத்தில் ஒரு மனைவி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பார்ப்பான் நம்மளை எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் கணவனோடு வேறு ஒரு பெண்கள் பேசுகிற பொழுது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு உள்ளூரை ஒரு அதே வருத்தம் அங்கே மாதவிக்கு வருது இவன் என்ன காவிரி பெண்ணாக நினச்சி கண்ணகியை நினச்சிட்டானோ அப்போ நம்முடைய அழகில் ஏதோ அவனுக்கு திகட்டல் வந்துருச்சு போலுக்க அப்படின்னு அவள் என்ன பண்ணுற நீ என்ன சாதாரண ஆளாக நான் எப்படி ஆள் தெரியுமா அவன்ட்டு அவன் ஒரு நோக்கத்தில் பாட பிரிவுக்கு அதுதான் காரணம் இவனுக்கு சந்தேகம் வந்துடுச்சு கிளம்பிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு கடிதம் அனுப்புகிறான் மாதவி நல்லா அற்புதமான சந்தை அந்த கடிதத்தை பிரித்தாலே மணக்குமா அப்படி வந்து அதாவது அந்த அந்த சென்ட்டுக்கிட்டு போட்டு அனுப்பிச்சாலான்னு கேட்கப்படாது அந்த கடிதத்தை எழுதும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சண்பகம் மலர் கொண்டு அது ஒரு நாள் நம்ம கடிதத்தை பற்றியே பேசலான் இருக்கேன் நான் அந்த கடிதத்தில் சொல்லப்பட்ட வரிகளை பற்றி மாத்திரம் பேசலான் இருக்கேன் ஏன்னா அது ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் அந்த கடிதத்தில் சொல்லப்பட்ட விதம் அது எழுதின விதம் அந்த கடிதம் வருது பார்க்குறான் படிச்சுட்டு ஓரமாக வச்சுடுறேன் மாதவி கடிதத்தை அனுப்பிச்சிட்டோம் எப்படியாவது கோவலன் வந்துடுவான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாள் வரலை திரும்ப ஒரு கடிதம் எழுப்புறான் முதல் கடிதத்தில் காதலின் உச்சத்துலேருந்து எழுதுறான் ரெண்டாவது கடிதத்தில் அப்படியே சரண்டராகி எழுதுகிறான் சரணாகதியாகி எழுதுறான் அந்த ரெண்டு கடிதத்தையும் நம்ம இன்னொரு தலைப்பில் பார்க்கலாம் அப்படி எழுதுகிறான் அதை படிக்கிறான் படித்து பார்க்குறான் பார்த்துட்டு மனசுக்குள்ளே அவனுக்கு ஒரு அழுகை வந்தது மாதவியை நம்ம விட்டுட்டோமே இருந்தாலும் இங்கே வந்துவிட்டோம் மதுரைக்கு மதுரைக்கு வந்தாச்சு பொருளை கொண்டு போகணும் கதை தான் சிலம்பினால் அதிகரித்த வரலாறு அதனால தான் அதுக்கு பேர் சிலப்பதிகாரம்னு பேர் காலில் போட்டிருக்கிற ஒரு சிலம்பை வைத்து கொண்டு அதிகரிக்கிறது கதையை அப்படியே கொண்டு போகிறார் ஒன்பதாவது கதையில் பேசாமல் இருந்த பீடன்று என்று சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்ன கண்ணகி அப்படியே படிப்படியாக உயர்த்துகிறார் ஒரு காப்பியத்தினுடைய போக்கு அந்த காப்பிய நூல்களில் பல்வேறு நம்பிக்கைகளுக்கு இடம் உண்டு இந்த ஒவ்வொரு நம்பிக்கையும் நம்ம பார்க்குறோம்னா அதுவே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் எனவே கதையினுடைய ஓட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மதுரைக்கு வர்றாங்க வந்த உடனே எனக்கு இந்த அந்த தீ நிமித்தங்கள் சிலப்பதிகாரத்தில் நிமித்தங்கள் அடைய அப்போ சிலப்பதிகாரத்துக்குள்ளே எத்தனை தலைப்பு வேணாலும் கொடுக்கலாம் அவ்வளவு கருத்துச் செறிவு மிக்க ஒரு காவியம் வாழ்விகளுக்கான அறம் இப்படி தான் வாழணும் பொருள் வயிர் பிரிவு அப்படிங்கிறத தொல்காப்பியர் அழகா சொல்கிறார் பொருள் தேடி கணவன் பிரிந்து வருகிற வரை ஒழுக்க நருகிலே நிற்க வேண்டும் தலைவி என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய அறத்தை இந்த சிலப்பதிகாலம் வலியுறுத்துகிறது இன்றைக்கு அண்மை காலங்களில் செய்திகளை படிக்கிறோம் கணவன் வெளிநாட்டில் இருக்கிறான் மனைவி இங்கே தவறாக போயிட்டாங்க மனைவி இங்கே இருக்கிறா கணவன் வெளிநாட்டில் தவறாக போயிட்டான் இதெல்லாம் இன்னைக்கு இந்த செய்திகளெல்லாம் அதிகமாக வருகிறது அவர்களெல்லாம் சிலப்பதிகாரம் படிக்கவில்லை ஒரு வாழ்வியல் அறம் காதலர் இருவர் கருத்துரிமித்து நம்ம சொல்கிறோம் என்பரும் குன்றம்னு நம்ம சொல்கிறோம் மதுரையில் இருக்குதுன்றும் இதெல்லாம் அறத்தை சொல்ல வந்த நிகழ்வுகள் அறநூல்கள் நமக்கு நிறைய சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அந்த அறத்திலிருந்து பிறள்பவர்கள் அதனால தான் அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றுறார் என்ன ஒரு வலிமையான வார்த்தை பாரு அரசியலிலே பிறள்பவனுக்கு அறம்தான் கூற்றுவன் அறம் நின்று கொள்ளும்னா அறம்தான் கொள்ளும் பாண்டியனை மாத்திரம் சாதாரணமாக நினைச்சிடாதீங்க அவனை மாதிரி யாரும் ஆட்சி பண்ண முடியாது பாண்டியன் நெடுஞ்செலியன் வந்து அடையப்பா ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செலி அவனை பொறுத்தவரை அவனுக்கு வந்த ஒரு உள்வினை நட சிலப்பதிகாரத்தில் ஆன்டி ஹீரோயின் யாரும் கிடையாது ஆன்டி ஹீரோயின் யாரும் கிடையாது மாதவி ஆன்டி ஹீரோயினா இல்லை சரி வில்லன் யார் பாண்டியனா இல்லை ஒன்றே ஒரு மாணவன் இருந்துச்சு சொன்னான்ட சார் சிலம்பு தான் சார் சிலம்புனால்தானே சார் பிரச்சனையே வந்துச்சு அந்த மாட்டோம் சிலம்பு இல்லைன்னா இவ்வளோ பிரச்சனை வருமா அந்த கோணத்தில் நான் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சு ஏன்னா மாணவர்கள் தான் நமக்கு பெரிய அறிவாளிகள் இப்போ சிலம்பு ஏன் ஒரு சிலம்பை வச்சுக்கிட்டு ஏன் இந்த வேலை பார்க்கணும் ஒரு வாணிகர் குளத்திலே பிறந்திருக்கின்ற ஒரு கண்ணகி அதே குளத்திலே பிறந்திருக்கின்ற ஒரு கோவலன் இந்த கோவலனும் கண்ணகியும் இல்லறம் என்கிற நல்லறத்தை சரியாகத்தானே தொடங்கினாங்க அப்போ சிலம்பு எப்படி காரணமாக இருக்கு அப்போ ஒருவேளை அந்த மாலையாக இருக்குமோ அதுக்கு கூட கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மாலையை அவன் பார்த்து அந்த மாலையை பார்த்த உடனே அவனுக்கு இந்த மாலை மேலே ஒரு ஆசை வருது இதை வாங்கி வச்சால் நல்ல விலைக்கு விற்கலாம் ஒரு வியாபார நோக்கம் ஆனால் விதி வேறு மாதிரி விளையாண்டது என்ன விளையாண்டது மாலையை வாங்கினா அந்த மாலைக்கு உரியவங்களை போய் பார்க்கணுன்னு பார்த்தா அவங்க அழகில் மயங்கிட்டான் அப்போ தப்பு அங்கே நடந்துச்சு அப்போ மாலைதான் இந்த சிலப்பதிகாரத்தில் வில்லனாக இருப்பானும் இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு கேள்வி எனக்கு வந்தது இது ஒரு திறனாய்வு மாதிரி அந்த மாலையே விற்றாலே தலைமுறைக்கு உட்காந்து சாப்பிடலாம் அவ்வளோ பெரிய மாலை மாதவியும் சாதாரண ஆள் கிடையாது பெரிய செல்வச்சி மாட்டி பொன் பொருள் அத்தனையும் உரியவள் அவளுடைய மாட மாளிகை எழுநிலை மாடம்ன்ற எந்த விதத்திலும் கண்ணகிக்கு இளைச்சவள் இல்லாத அப்புறம் ஏன் கோவலன் வந்து பொருளை புறா இழந்துட்டான்னு கொண்டு வரணும் இந்த இடத்துல ஏன் ஒரு ட்விஸ்ட் வரணும் அவ் ஏழு தலைமுறைக்கு உட்காந்து சாப்பிட்றவன் மாதவி இவன் இங்கே மனைவிட்டேருந்து ரகையெல்லாம் வாங்கி கொண்டு எங்கே கொடுக்குற அளவுக்குலாம் இல்லை போனமே போனம்தான் அப்போ என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஒரு மாளிகை விலை கொடுத்து வாங்கியதுனால மொத்த பொருளையும் இழந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ணைக்கு உனக்கு போட்ட இரநூறு பவுன் ஒரு நூறு பவுன குடு அப்படிலாம் வரல இடையில் அப்படி வந்ததுக்கான காட்சிகள் எல்லாம் கிடையாது அப்பப்போ வந்து அஞ்சு பவுன் கொடு பத்து பவுன் கொடு வாங்கிட்டு போகலை அந்த ஒத்த மாலையிலே செகாப்தம் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ அந்த ஒரு மாலை தான் வில்லியாக இருக்குமோ அல்லது வில்லனாக இருக்குமோ ஆன்ட்டியாக இருக்குமோ ஆன்டி ஹீரோவாக இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் அதுவும் இல்லை பிறகு ஏன் காணல் வரியில் உட்காந்து மாதவியும் கோவலனும் பாட்டு பாடுறாங்க அந்த இடத்துல தான் ஆன்டி வேலை செஞ்சிச்சோ அந்த ஆன்டி என்ன சந்தேகம் இவனுக்கு மாதவி மேலே ஒரு சந்தேகம் வந்துடுச்சு மாதவிக்கு கோவலன் மேலே சந்தேகம் வந்துருச்சு மன வாழ்க்கையில் வரக்கூடாததும் இந்த சந்தேகம் இந்த சந்தேகம் உள்ள வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சந்தேக கோடு அது சந்தோஷ கேடுன்னா சந்தேகம் வந்ததுனுடைய விளைவு அப்போ சந்தேகம் என்கிற அதுதான் ஆன்டி ஹீரோவா எதிர்மறை சக்தியா எல்லாம் உங்கள் கவனத்துக்கு தான் வர்றேன் மேல சந்தேகம் என்கிற அந்த குணம் எல்லாமே ஒரு பொருள் தானே எப்படி வேணாலும் இருக்கலாமே சந்தேகம் என்கிற ஒன்று வருகிறது அதுதான் அவர்களுக்கு பிரிவுக்கு காரணமாகிறது அங்கே மாலை வீட்டை போகிறதுக்கு அந்த மாலை காரணமாக இருந்துச்சு இங்கே சந்தேகம் காரணமாக இருக்கு திரும்ப வந்து மதுரைக்கு வந்து கோவலன் படுகிறான் கொலைக்கலப்படுவது எதனாலே நம்ம பார்க்குறோம் கொலைக்கலப்பட்டு கிடக்கிறான் இது எதனால் நடந்ததுன்னா சிலம்பினால் நடந்தது அப்போ உடனே நம்ம சொல்லிடறாதான் இந்த சிலம்பு கொண்டு போனவங்க ரெண்டை கொண்டு போயிருந்தா நல்லா இருந்திருப்பானே இப்படி ஒன்றை கொண்டு போய் விட்டதுனால தான் இப்படி ஆயிட்டான் அதனால செலம்பு தாண்டா இது ஆன்டி ஹீரோ சிலப்பதிகாரத்தில் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு நினைச்சாலும் அதுவும் இல்லை ரெண்டு சிலம்ப கொண்டு போறா அந்த நேரத்தில் மதுரை எம்பத்தில் நடந்தது நமக்கு தெரியும் நீங்களெல்லாம் அறிவார்ந்த சபைகள் இருப்பதனாலதான் நிறைய அந்த கதைக்குள்ள நான் போகல எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல இருந்து சிலப்பதிகார கதை தெரியும் பூம்புகார் படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிருவோம் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி மாலையா சந்தேகமா இந்த சிலம்பா எது சிலப்பதிகாரத்திலே வில்லனாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல தான் அறவியல் கோட்பாடுகளும் வாழ்வியல் முறைகளும் சொல்லப்படுகிறது இயல்பாகவே அழகுணர்ச்சியோடு போகின்ற கோவலன் மாலையின் பின்பாக போகிறான் அழகு அதிகமாக அவன் உணர்ச்சி இருப்பதனாலே அவனுக்கு சந்தேகமும் அதிகம் வருது அதனால மாதவியை பிரிகிறான் அடுத்து சிலம்ப எடுத்துக்கொண்டு போகிற பொழுதாவது ஒரு வியாபாரி அவன் ஒத்த சிலம்பை எடுத்துட்டு போகலாமா நகை கடைக்கு நீங்கள் ஒத்த கொலுசு எடுத்துகிட்டு போங்க யாரும் வாங்க மாட்டாங்க இந்த கொலுசு கீழே கடந்து எடுத்துகிட்டு வந்ததாக இருக்கலாம் அல்லது திருடியதாக இருக்கலாம் ஒரு அடிப்படை இந்த இடத்துல தாங்க அவனை மறைச்சிருச்சு அது என்ன அதுதான் ஊழ் முன் செய்த வினை இதைத்தான் வலியுறுத்துகிறார் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் இதைத்தான் கர்ம வினைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதுக்கு அடையாளம் இருக்கான்னு கேட்கப்படாது கர்மாக்களுக்கெல்லாம் அடையாளம் இல்லை ஆனால் ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா அந்த நடப்பினுடைய பின்னணியை வைத்து நான் பார்க்கிற பொழுது இந்த காரணத்தினாலும் இது நடந்தது என்பதை நம்மால் சொல்ல முடியும் ஒரு வாணிகனுக்கு ரெண்டு செலமையும் எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிற அறிவு இல்லாமையா போச்சு அப்போ கோவலன் எந்த இடத்துல தவறு செய்கிறான் பண்ணது போல தவறு சொல்றப்ப கண்ணிக்கு ரெண்டு கொடுத்துருக்கு அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவள் வாணிகை குளத்தில் பிறந்தவன் ஒத்தையை கொடுக்கக்கூடாது அதனால ரெண்டையும் கொண்டு போடா கொடுக்குறவன் கரெக்டாக கொடுக்குறா வாங்குறவன் என்ன பண்ணுறான் அங்கே விதி வேலை செய்யுது ஒன்று போதும் சில நேரங்களில் நம்ம சரியாக இருந்தாலும் நம்மளை மயக்கிறது எதுனா அந்த விதின்பா இப்போ இதில் நிறைய கேள்வி கிடச்சிருச்சு இப்போ கோசோ மித்ராவுக்கு வீதினா என்ன அப்போ அதெல்லாம் ஒரு கேள்வி வருகிறது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த காட்சியில் தான் நான் ரொம்ப யோசிக்கிறேன் நான் ஒரு சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து ஒரு கோவலன்னு வாணிகை குளத்தில் பிறந்தவன் அவனுக்கு ஒரு பொருளை வாங்கினா என்ன நினைப்பாங்க நம்ம வாங்கக்கூடாது யார் வாங்குவா நம்ம கையில் வச்சுருக்கிற சிலம்பை எந்த பொருட்களாவது நம்ம போனோம்னா வாங்குவானா என்று ஏன் யோசிக்கலை அங்கே தான் விதி வேலை செய்து அங்கே தான் மதி மயங்குகிறது யாருக்காக தன் சதிக்காக மதி மயங்குகிறது விளைவு குலைக்களப்படுவது அவனுடைய கதி ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில் விதி சதி மதி கதி இதுனாலும் வரும் அவன் விதி அவனை ஒரு சிலம்பு எடுத்துக்கொண்டு போக வைக்கிறது காரணம் அதுக்கு சதி அல்ல சதி ரெண்டு கொடுக்குறான் மனைவி ஆனால் ஒன்று போதுன்ட்டு போகிறான் அது விதி அங்கேயாவது மதிய பயன்படுத்தி இருக்கணும் அந்த மதிய பயன்படுத்தல அங்கேயும் விதி மேல உங்குது விளைவு குலைக்கலப்படுகிற அங்கே அவன் கதை முடிஞ்சு அவன் கதை முடிகிறது அவனோடு அந்த கதையை முடியுது இருந்தாலும் அவன் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றம் அந்த காலத்திலெல்லாம் சட்டங்கள் அப்படி கடுமையாக இருந்திருக்கு இன்றைக்கு மாதிரி ட்ரையல் போட்டு ட்ரையல் போட்டு நாற்பது வருஷம்லாம் கேஸ் நடக்காது அன்னைக்கு தப்புனால் தப்பு தான் போட்டு தள்ளு அதுக்கு என்னடா காரணம்னு பார்த்தா அவன் ஏற்கனவே இதே மாதிரி ஒரு களவு குற்றம் சாட்டி அவன் மனைவி விட்ட சாபந்தான் இவன் இந்ததுக்கு ஆளான அது ஒரு கிளைக்கதை அந்த வேலை தான் அவன் இந்த பிறவியில் தொடர்ந்து உள்வினை உறுத்து வந்து ஊற்றும் அவன் செய்த அந்த ஊழ்வினை அவனை விரட்டி விரட்டி வந்து அவனை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கி இருக்கிறது இதுக்குதான் அந்த ஊழ்வினை அப்போ இந்தத்தான் வந்து மையப்பொருளாக வைக்கிறோம் சிலப்பதிகாரத்திலே வில்லனாக வருவது எது என்றால் ஊழ் விதி அவன் செய்த வினை அவன் செய்த பயணன் மனைவியை தவிக்க விட்டான் இப்பையும் பாருங்கள் தண்டனை மனைவிக்கு தான் கிடைக்கிது உசுரை விட்டு அவளை தவிக்க விட்டுட்டான் ஆனால் அவள் தவிக்கலை ஒரு பெண்ணு நீதி கேட்டு பாண்டிய மன்னன் முன்பாக போய் நிற்கிறார் நின்று என் கணவன் கல்வன் அல்ல என்பதை நான் நிரூபிக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணிடுவோம் அரசாங்கம் பார்த்து கொடுக்கறதோ கொடுக்கன்னு வாங்கிட்டு போயிடுவோம் அரசாங்கம் வந்து உடனே நலத்திட்ட உதவிகள் எல்லாம் கொடுத்தோன்னு நன்றி வணக்கம் ஏதோ இருந்தாலும் இருந்தாலும் இப்படி சம்பாரிச்சிருக்க மாட்டேன் சரி போய் சேர்ந்துட்டேன் வாங்கி வச்சுக்கிருவோம் அவளுக்கு அது மாதிரி அதுக்கு இடம் கொடுக்கல அங்கே தான் அவளுடைய ஆண்மை வெளிப்படுகிறது நேராக போகிறா போய் அது ஒரு பெரிய வழக்குறை கதையை பற்றி விரிவாகவே நம்ம பேசலாம் அப்போ சிலப்பதிகாரத்தினுடைய மைய கருத்து அரசிகள் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்று ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் இந்த ஊழ்வினையை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம தொற்றுக்கிறோம் இந்த ஊழ்தான் எப்படியெல்லாம் வந்து நம்மை படாத பாடு படுத்துகிறது அதனால தான் ஊழிற் பெருவழி ஆவுளை மற்றும் சூழின் தான் முந்துரும் அதே திருவள்ளுவர் தான் ஊழையும் உட்பக்கம் காண்பவர் உழைவின்றி தாளாவது உயற்றுபவர் ஏ என்னதான் விதினு இருந்தாலும் அதையும் நீ முயற்சி செய்து மாற்றலாம் ஆனால் முயற்சி செய்வதற்கு கோவலனுக்கு அங்கே வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை கோவலனுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல அவன் அதை பற்றி யோசிக்கல சரி நான் என்ன கேட்குறோம் அந்த இடத்துல இந்த சிலம்பு வச்சு வியாபாரம் பார்த்து அப்படின்னு நீ பெருசாக மதுரை எம்பதில் பொழைச்சிட போகிறேன் நீயோ செல்வச்சி மாட்டி செல்வ இதில் பிறந்தவன் அப்போ வறுமை வருகிற பொழுதும் செம்மையாக வாழ வேண்டும் என்கிற வாழ்வியல் அறத்தை கண்ணகி கையில் எடுக்கிறாள் கண்ணகி என்ன இன்னைக்கு இருக்க பிள்ளைனா இருங்க பிடுங்க போனா போட்டு அப்பாட்ட போய் வாங்கிட்டு வரேன் கண்ணகி செஞ்சுருக்கலாம்ல எங்கள் அப்பா பெரிய கோடீஸ்வரேன் எங்கள் அப்பாட்ட போய் என் வீட்டுக்காரர் போயிட்டு வந்துட்டார் கவலைப்படாப்ப எனக்குரிய சொத்தை பிரித்து கொடுப்பா நான் பார்த்து இந்த ஊரில் நல்லா வச்சுக்கிறேன்னு வந்து நின்ட்டுருக்கோம் நான் என்னப்பா பண்ணுறது அவர் இழந்துட்டார் நான் என்ன செய்கிறது இப்படி கேட்கல கண்ணகி சுயமரியாதையினுடைய ஒட்டுமொத்த வடிவம்தான் கண்ணகி ஒரு பெண் என்பவள் எப்படி யோசிச்சிருக்கா பாருங்க அந்த காப்பிய காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு அந்த யோசனை சக்தி இல்லையே சொந்தக்காலில் நிற்கணுங்கிற அந்த அக்கறையும் இதுவும் இன்றைக்கி இல்லையே எல்லாரையும் நம்ம சொல்லலை அன்றைக்கியே அவள் நின்று முடிவெடுத்தா கேட்கக்கூடாது எங்கள் அப்பாட்ட போய் நான் கேட்க மாட்டேன் என்கிட்ட இருக்கு வாங்க போவோம் என்னிடம் இருக்கிறது சிலம்பை வைத்து கொண்டு நாம் புது வாழ்க்கையை தொடங்குவோம் ஒரு பண்பட்ட பெண்ணாக காப்பிய தலைவியை இளங்கோவடிகள் உயர்த்தி கொண்டே போகிறார் என்ன ஒரு பண்பட்ட ஒரு சொல் தலைவன் தவறு செய்து விட்டான் அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் எப்படி தண்டனை கொடுக்கணும் அவனுக்குரிய தண்டனை என்ன ஆனா அவ தண்டனை கொடுக்கல தண்டிக்கல அவ ஒரு கட்டத்தில் பார்க்குற பொழுது கண்ணகி ஏன் இப்படி ஒத்துப்போன நின்று கேள்வி கேட்டிருந்தா ஒருவேளை கோவலன் வந்து தன் தவறை உணர்ந்திருப்பான் இல்லையா ஏன் சிலம்பத்துக்கு கையில் கொடுத்தா பாடாராஸ்கல் நெல்லு நீங்கள் ஒழுங்காக இருப்பியா நீ எங்கிட்ட காசு பணத்தை விட மாட்டேங்கள வீட்டுக்குள்ளே கடை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி சொல்லியிருக்கணும்ல அது மரபு அல்ல கணவனை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் தவறு செய்தவனை திருந்தி வருகிறான் மனம் திரும்பிய மைந்தனாக வருகிறான் பைபிளில் ஒரு கதை உண்டு ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒருத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற செல்வத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் தொலைச்சிட்டு பன்றிகள் அடைக்கின்ற இடத்துல போய் அடைச்சி வச்சுருவாங்க அங்கே அவனுக்கு கிடைக்கிற சாப்பாடை சாப்பிடுக்கும் போது யோசிப்பான் நம்ம அப்பா வீட்டில் அப்படி இருந்தோமே இன்றைக்கி நம்முடைய தகாத வழினால் தீய வழியில் போனதுனால நம்ம இப்படி ஆயிட்டமேனு நினைக்கிறான் சரி அப்பாட்டே போயிடுவோன்ட்டு வர்றான் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னா கூப்பிட்டு அவனை உட்கார வச்சு தடப்படலாம் விருந்து கொடுக்குறாரு மூத்த பையன் கேட்குறான் அவன் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு வந்திருக்கிறான் அவனுக்கு போய் இப்படி பண்ணுறீங்களேன்னு சொன்ன பொழுது அப்பா சொலாரு இல்லைடா அவன் மனம் திரும்பிய மைந்தனாக வந்திருக்கிறான் அதனால் அவனை நம்ம ஆதரிக்கணும்டா அப்படின்னு தன் மூத்த மைந்தனுக்கு சொல்வதாக ஒரு கதை உண்டு மனம் திரும்பி வருபவர்களை அரவணைக்க வேண்டும் அதைத்தான் இங்கே கண்ணகி தன் கையில் எடுத்தான் மனம் திரும்பி வந்திருக்கிறான் மனம் விரும்பி போனவன் மனம் திரும்பி வந்திருக்கிறான் மாதவி மீது மையல் கொண்டு மனம் விரும்பி போனவன் அவன் மீண்டும் கண்ணை கிடம் வருகிற பொழுது மனம் திரும்பி வந்திருக்கிறான் மனம் திரும்புங்கள் பரலோகராஜ்ஜியம் சமீபமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மனம் திரும்புமா திரும்பணும் திரும்பிட்டா திரும்ப அங்கே போகாது மனம் விரும்பும் கேள்விப்பட்டிருக்கிற மனம் திரும்புமா மனம் திரும்பாது ஒரு பக்கம் வந்தாச்சுன்னா முடிவு எடுத்தாச்சுன்னா முடிவு எடுத்த அதில் கோவலனை காட்டுகிறார் இவை இந்த அளவிலே ஊழ்வினையை குறித்து ஒரு சில சிந்தனைகளை மாத்திரம்தான் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ரொம்ப பேசிக்கொண்டே இருந்தாலும் ஏன்னா சிலப்பதிகாரத்தை அப்படி கொண்டு போகணும் ஒவ்வொரு காதை காதையாக போகிற பொழுது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் ஒரு முன்னோட்டமாக இன்றைக்கு சிலம்பு காட்டுகின்ற ஒரு சில அறங்களை மாத்திரம்தான் நான் அப்படியே லேசாக தொற்றுக்கிறேன் இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் அப்படி லேசாக தொற்றுக்குறோம் இதிலிருந்து உங்களுடைய பின்னூட்டங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது இங்கே இருக்கிற எல்லோருமே இப்போ பின்னூட்டம் கொடுக்கணும் நீங்கள் பின்னூட்டம் கொடுத்து